0: leremos apenas uma parte do verso 15 evangelho segundo escreveu Marcos capítulo primeiro versos 14 e 15 entretanto leremos apenas parte do verso 15 assim nos diz a palavra do senhor o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho Amém. O silêncio ensurdecedor de Deus. É assim que talvez poderemos tratar aqueles 400 anos após o profeta Malaquias, em que Deus não mais se pronunciou com o seu povo. O Deus que tanto havia dito e de tantas formas expusera a sua vontade, bem como os oráculos para o povo de Israel, Agora era um Deus que não mais se comunicava com o seu povo. O silêncio era perturbador. A quietude de Deus era algo que incomodava os filhos de Israel, que não eram mais aquela grande nação que fora outrora, mas era um grupo de pessoas que tentavam com muita dificuldade reconstruir Aquilo que foi devastado por outras nações. Entretanto, nós precisamos entender que esse silêncio de Deus, ou esse terrível silêncio de Deus, é o resultado de uma série de profecias da parte do Senhor e de uma insistência constante com o seu povo. Nós que conhecemos a história do povo de Israel sabemos que apesar dos grandes feitos de Deus, os seus milagres os seus oráculos e da própria lei que foi entregue exclusivamente ao povo de Israel o povo preferiu caminhar por aquilo que era contrário à vontade de Deus e desde as primeiras gerações que se assentaram sobre a terra de Canaã, na Palestina você nota que há uma indisposição em cumprir a vontade de Deus em fazer a vontade de Deus ao contrário o próprio texto em Juízes no seu capítulo 3 diz que Deus coloca o seu povo à prova e diante de uma nação que tinha os oráculos de Deus que tinha a revelação de Deus a nação de Israel então na verdade dá ouvidos não aquilo que era próprio da sua identidade étnica cultural e fundamentalmente religiosa mas dá ouvidos a outras nações Misturam-se com outros povos Prostituem-se com outros povos Até você chegar ao momento Em que a nação de Israel já estava se curvando diante de ídolos Esse é um retrato não apenas do livro de Juízes Que vocês muito bem conhecem Mas é um retrato de toda a história do povo de Israel Você passa pelo período dos juízes Você passa pelo período dos primeiros reis Até você chegar no rei Salomão e esse rei que era o homem mais sábio dos seus dias o homem mais sábio que o mundo já viu superado apenas pelo nosso Senhor Jesus Cristo é um homem que tem a insanidade de inserir a idolatria em Israel e vai se estendendo em Judá de uma forma muito sutil corrompe imediatamente o reino do norte a partir de Jeroboão e a história que se retratará é uma história de corrupção. Mas vocês sabem também que Deus não permanece em silêncio diante da incredulidade do seu povo e diante das falsas manifestações religiosas que o seu povo possui. Ao contrário, os profetas se levantam, homens de Deus se levantam e eles começam a pregar nas suas próprias regiões e a palavra que eles trazem é uma palavra da realidade presente, de caos, de corrupção, de pecado, de idolatria, bem como um vislumbre daquilo que Deus faria. E aquilo que Deus faria era trazer desolação sobre Israel. Mas, fundamentalmente, a palavra de reconciliação, a chamada para o arrependimento. E ainda a perspectiva que nós lemos também no profeta Isaías de um Redentor, de um Messias de um salvador que resolveria não apenas o pecado estrutural de Israel, mas faria com que Israel, se to... uma poderosa nação, que subjugasse os seus inimigos até tal ponto dos outros povos se encontrarem em uma sublime reunião naquele espaço, naquele território e prestassem culto ao Deus Todo-Poderoso. Havia dois principais locais em que os profetas manifestavam a revelação de Deus um deles é na região ou na cidade grande de Jerusalém, a capital do reino de Judá e ali aqueles homens reuniam-se em praças, falavam em locais públicos, bradavam em alta voz que o Senhor é o Senhor que perdoa é o Senhor que liberta é o Senhor que cura e é o Senhor também que tem um juízo implacável. É o Deus que não compactua, que não se une, que não tem harmonia com o pecado. É um Deus que não aceita ser adorado, ao mesmo tempo que outros deuses, falsos deuses, recebem também culto. É um Deus que olha o pecado humano e tem nojo. E Ele, pela sua santidade, que lhe é essencial executa o seu santo juízo ao longo de gerações e de múltiplas formas. Os juízos de Deus são manifestos na história do povo de Israel de muitas maneiras, não apenas aquelas profecias que diriam que num determinado momento nações viriam para dominar Israel e dominar também Judá, como já fora a promessa Dada no livro de Levítico como também você observa que situações aparentemente simples eram causadas pelas mãos poderosas de Deus fome peste o levantar de seres que destruíam as plantações e lendo especificamente os profetas menores vocês, vocês lidarão com temas como estes e mais do que isso, o povo olhando aquelas situações catastróficas e falando, são situações naturais, são situações comuns para o povo, são situações que simplesmente se dão nesse período do ano, enquanto na verdade havia a mão de Deus demonstrando um pouco do seu poder para que o povo sentisse-se sensibilizado e se voltasse para Deus. Entretanto, a história mostra que em Jerusalém não houve quem desse ouvidos a Deus mas além disso no reino do norte numa cidade muito bem protegida capital, o que viria a ser capital do reino do norte, Samaria ali também os profetas falavam pregavam, anunciavam a vontade e o juízo de Deus e de um modo ainda mais incisivo aquela cidade se negava a ouvir a Deus, se negava a prestar atenção nas palavras do Senhor, se negava a ouvir os seus santos profetas, antes com uma avidez cruel, voltavam-se para os ídolos, prostravam-se diante dos ídolos, e homens com feitos maravilhosos, como é o caso de Elias e Eliseu, nem mesmo eles foram capazes de dobrar o reino do norte mas o juízo não aparece simplesmente ali. O juízo não brota em Samaria, o juízo não brota em Jerusalém, mas ele vem de uma região diferente. Ele tem uma trilha, que é uma trilha estranha, de uma região um tanto quanto desprezada e uma região que estava ao norte. Era um local pequeno, mas um local com muitas histórias. Naquele ambiente, os filisteus foram derrotados após a convocação de Débora. Mas, embora haja essa história, ou essa bela história que nós conhecemos do livro de Juízes, a trajetória que se dá naquela região especificamente é uma trajetória de tragédias. Ali você observa, por exemplo, a queda do primeiro rei de Israel. Ali morre o rei Saul, juntamente com seu filho Jônatas. Você caminha um pouco mais na história e percebe que naquela região multiplica-se a idolatria. Sobretudo você vai para o último rei correto do reino do sul de Judá, que naquela região do norte, enfrentou o faraó Neco, e morreu o rei Josias, sendo seguido por outros reis maus, e aquele ambiente banhado do sangue dos judeus, sobretudo era a porta de entrada, para o caos, era a porta de entrada para a morte, era a porta de entrada para a desolação. É na região norte da Galileia que havia o trânsito de todo tipo de cultura. Era ali que as regiões, as religiões e sobretudo os povos se comunicavam. Havia uma rota comercial muito forte e mais do que isso, havia uma rota militar muito intensa. Uma fortaleza erigida em Megiddo não era suficiente para barrar os exércitos que vinham. E por aquela estrada, por aquele caminho da Galileia, aquela região que pertencerá às antigas tribos, às tribos do Senhor, os exércitos que pilharam Israel, os assírios, os exércitos que pilharam Jerusalém, os babilônicos, passaram. E por ali as botas dos soldados desciam até aquelas regiões, atravessavam as regiões montanhosas do Reino do Norte, entrando em Samaria, atravessavam a Samaria e entravam em Jerusalém, entravam no Reino de Judá, trazendo grandes tribulações e grandes males não bastasse isso, aquela foi a mesma rota usada nas conquistas dos persas, foi a mesma rota vindo ou vinda de Galileia, usada pelos gregos, e por fim, a rota usada pelos romanos para a conquista de toda aquela região. O silêncio se instaura, o silêncio que é político, o silêncio que é religioso, mas fundamentalmente o silêncio que é espiritual. Não se ouviam novas profecias da parte de Deus. Alguns homens tentavam reorganizar o que fora escrito, copiar o que fora escrito, pregar o que já fora escrito. Alguns dentre o povo, especialmente agora na agora chamada Judéia, acatavam as vozes desses homens mas boa parte não e se tratando especificamente dessa região ao norte chamada de Galileia, parte dava ouvidos e parte não dava ouvidos enquanto ardia na expectativa do íntimo daqueles homens daquelas mulheres, a vinda de alguém que poderia falar a Jerusalém poderia falar talvez a Samaria por mais que para os judeus fosse um lugar odioso, eles precisavam ouvir nessas capitais alguém que falaria da parte de Deus para acalentar, para perdoar e para trazer um pouco de esperança àqueles que não foram apenas silenciados pelos exércitos inimigos, mas que foram privados da voz do Santo Deus. Uma voz começa a ser ouvida. Ela não está na Samaria, mas também não está em Jerusalém. Está num ambiente que imediatamente você relaciona com um local de males, um local de privações, um local de, de fome e de ausência do próprio Deus. Há uma voz e o seu eco nós podemos ouvir até hoje de um homem, um pregador isolado que no deserto anunciava e pregava, e a sua palavra uma palavra de arrependimento mais do que isso, você observa que ele como figura, é uma figura diferente daquelas que são observadas como padrão dos seus dias as vestes de pano ou de linho eram substituídas por peles de camelo. A refeição própria dos judeus, composta especificamente de legumes, ou na maior parte de legumes, agora dava lugar a gafanhoto e a mel silvestre. E esse pregador não reunia diante de si simplesmente os grandes da religião ou os doutores da religião e nem mesmo os governantes da Judéia mas eram aquelas pessoas que ninguém queria ter por perto, eram meretrizes arrependidas, eram soldados cansados de uma vida torpe, eram publicanos cansados de roubar o dinheiro alheio, e cercavam aquele homem, e aquele homem dá uma resposta grave a cada um deles, e lendo o Evangelho de Lucas você perceberá a palavra de João Batista que é de arrependimento. Ele convoca as pessoas a um arrependimento completo. Aquele que tem andado em pecado que corrija os seus caminhos, que mude. A tal ponto de gerar expectativas em algumas pessoas. Será que ele é aquela voz de Deus? É aquela voz do Senhor que fará com que tudo seja restaurado? É aquela voz de Deus que fará com que a nação de Israel saia da periferia, da existência do, do mundo, ou mesmo deixe de ser uma nação vassala do Império Romano para se tornar uma nação livre para cultuar e livre para expressar a sua adoração? Será que ele é o tão esperado Messias? E lendo o Evangelho de João, logo no seu princípio, você verá que alguns homens vão até João Batista... E esses homens que são os mestres da religião dizem, olha, se você for aquele que é o enviado de Deus, o profeta de Deus, diga a nós para que nós tenhamos conhecimento. E nesse momento que ele testifica que não é. Ao contrário, o seu papel, o seu trabalho é preparar o caminho para aquele que realmente é o Messias para aquele que verdadeiramente é o Redentor, Salvador e a voz de Deus, que não apenas ressoa, mas é a própria palavra de Deus encarnada. A sua pregação continua e é de arrependimento. A sua pregação continua falando sobre um reino de Deus que estava próximo, até que ele se depara com outro que anda. Ele está no deserto do Jordão, e esse agora que anda ainda não tinha iniciado nenhum ministério. Não tinha, aparentemente, nada de extraordinário. Não tinha nada na sua figura ou no seu físico que lhe poderia chamar a atenção. Na verdade, era um homem comum e talvez um andarilho comum. Mas quando João, aquele que batizava, põe os seus olhos sobre aquele judeu que caminhava perto do rio Jordão, o seu coração começa a palpitar. Ele percebe que não está diante de alguém comum. Talvez a mesma sensação que lhe tomou quando ainda no ventre de Isabel, sua mãe, agora ele tenha tomado novamente, e vocês lembram bem do texto quando Maria se aproxima de Isabel, ainda João Batista no ventre da sua mãe, começa a movimentar-se, porque estava diante do seu Senhor, e agora o seu coração se move, a dizer que ele, que é reconhecido pelo próprio Jesus, como o maior homem nascido de mulher, era um homem digno, ele não tinha a honra, ele não era digno sequer de desatar as correias daquele que andava perto do Rio Jordão. E mais do que isso, com os seus discípulos ao seu entorno, ele é capaz de dar equilibrado magnífico. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não esperava um movimento contrário. Em que Jesus, além de reconhecer-lhe como um grande homem, o maior, nascido de mulher, ainda pede a ele que batize, ele reluta, mas logo aceita e batiza o Salvador. Ali, aquele homem é tão brilhante, o princípio da voz de Deus, o princípio da chamada de Deus para os pecadores, começa a ficar silenciado. E a sua história vai se diminuindo e vai desaparecendo para dar lugar àquele que é a própria voz de Deus e que é a própria palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, após o batismo, é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E nós conhecemos a tentação que Jesus Cristo enfrentou e tentação esta para que nós, obtivéssemos o perdão dos nossos pecados e, fundamentalmente, obtivéssemos a vitória. Ou seja, aquilo que Adão não conseguiu cumprir, o Senhor Jesus Cristo realiza. Então, cheio do Espírito Santo, o nosso Salvador está pronto para pregar. O texto fala que, logo, João é capturado e João é preso. E situações acontecem dentro do cárcere que o Batista enfrentou. Lembrem-se, por exemplo, que é numa situação desta, ou ainda nessa situação de cárcere, que ele pede aos seus discípulos que vão até Jesus Cristo e perguntem se ele é o Messias. Mas Jesus, pronto para iniciar o seu ministério, lidaria talvez com a questão de onde começar? Qual seria o ponto de partida para o ministério daquele que seria o maior de todos os pregadores? O Senhor do Universo e aquele cuja palavra e cujas ações faziam com que o mundo estremecesse? A resposta seria óbvia. Jerusalém? Jerusalém é a capital... Jerusalém é a cidade dos reis, Jerusalém é a cidade onde estava o trono de Davi e onde tantas vezes o rei dos reis foi prometido que se instalaria. Jerusalém com suas portas, Jerusalém com seus pátios, com suas praças e principalmente Jerusalém com seu templo, ali é o lugar onde o ministério se iniciaria para que multidões se redessem àquele que é a palavra de Deus. Mas como sempre, o nosso Salvador nos surpreende. E Ele não fica em Jerusalém, Ele não vai para Jerusalém. Ao contrário, Ele faz um deslocamento para uma região ao norte. E uma região que não era lá muito bem vista. Ela prosperava por conta de investidas do Império Romano naqueles dias, construindo cidades, fronteiras, para que tivesse uma melhor a comunicação nessas colônias que eram instauradas era próspera economicamente mas era uma região estranha se a salvação teria vindo para os judeus, o melhor lugar seria o sul, o melhor lugar seria entrar ah, na própria Judeia e entrar em Jerusalém e o pior de todos os lugares talvez superado apenas por Samaria seria Galileia o próprio nome nos indica é a Galiléia dos gentios. É um lugar misturado. É um lugar onde havia grupos de judeus, inclusive tinham lá suas sinagogas. Entretanto, havia uma entrada constante de gentios, pessoas que não tinham nada a ver com Deus e nada a ver com aquilo que Deus pregava e aquilo que o Senhor queria. Mas é para lá que Jesus Cristo vai. Por um lado, Ele vai a fim de que se cumpra Aquilo que nós lemos na profecia de Isaías, que ele entraria naquelas regiões que estavam em trevas, as regiões desprezadas, as regiões onde havia o tumulto causado pela idolatria. Mas por outro, ele é aquele que entra para ser luz. Ele é o que entra para proclamar o Evangelho. Ele é o que entra naquele local desprezado para trazer a vida. E mais do que isso, para já demonstrar de forma emblemática e embrionária que o Evangelho não seria apenas para os judeus. Os gentios também seriam alcançados. Os gentios também seriam alvos dessa pregação. E os gentios também se renderiam a Cristo. E se renderiam ao Deus de todo o universo e ali ele entra e o texto fala que ele começa a pregar e o conteúdo da pregação de Jesus é um conteúdo muito parecido com aquele que era o de João Batista entretanto ampliado como nós lemos no texto bíblico ele vai pregando e notem, aqui nós ainda não temos manifestações de milagres mas a sua pregação consistia em em primeiro lugar o tempo está cumprido essa pressuposição tão séria que move o ministério de Jesus era aquilo que também deveria ser passado às pessoas. O tempo está afim Toda aquela expectativa construída agora se encerra e agora inicia-se um novo período. Ora, mas que expectativa é essa? Que tempo é esse que Jesus está falando? Vocês teriam que voltar para toda a história da revelação e ali vocês notariam a angústia humana. Ali vocês notariam a incerteza humana. E muitas vezes um coração humano pesado. O pecado faz isso. A transgressão faz isso. A inimizade contra Deus produz exatamente isso. Mas o Deus que se relaciona. O Deus que é imenso em perdão, imenso em graça, imenso em amor e misericórdia é aquele que em todos os períodos da história que ele mesmo construiu, em sua revelação, prometia um Redentor, prometia um Salvador, e prometia um tempo em que todas as nações seriam alcançadas pela bendita Palavra de Deus, e seriam alcançadas para libertar, para perdoar, para curar, e para fazer com que seres humanos quebrados pelo pecado, agora se tornassem, Seres restaurados diante da face de um Deus Todo-Poderoso. As profecias se cumpriram ali. Os salmos se cumpriam ali. E tudo aquilo que era expectativa no Antigo Testamento, tornou-se concreto, não apenas naquele tempo, mas naquela pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre Ele que os salmos falam. É sobre Ele que os textos do Pentateuco pronunciam-se, é sobre ele que a lei disserta amplamente quando demonstra sua complexidade e demonstra o quanto nós somos incapazes de fazer toda a lei enquanto aguardamos aquele que pode cumprir a lei e não só isso será o sacrifício perfeito para que a lei se faça viva em nosso coração e não apenas se torne uma série de regras para que nós cumpramos ele é o tempo que se cumpre ele é a voz de Deus que se faz carne, ele é a palavra de Deus que neste mundo proclama a salvação a todas as gentes, tanto judeus quanto gentios. O tempo está cumprido. Mas além disso, o reino de Deus está próximo. Nós se conhecemos a pregação de João Batista, sabemos que ele diz as mesmas palavras: o reino de Deus está próximo. Talvez, numa leitura simples, você poderia se perguntar, bom, Cristo já chegou, Cristo já está entre os homens logo, o reino de Deus já está no mundo. De fato, o rei dos reis já estava neste mundo. O rei dos reis já se fazia presente, entretanto precisamos perceber este texto, perceber essa expressão de Jesus, à luz de um corpo completo da Escritura Sagrada e aquilo que o Senhor Jesus Cristo define como reino, e fundamentalmente o reino que já entrava neste mundo e começava a se expandir. Notem como Jesus na sua reflexão a respeito do reino e na sua pregação, já demonstra que aquele ponto de partida que foi a entrada de muitos reinos para Israel, agora, aquele ponto dá lugar a um só reino, e ao é reino que não apenas se estenderá para o sul, tomando as regiões da Judéia, mas um reino que se expandirá para todas as terras, todas as regiões e todos os povos, o reino está próximo. Bem, o rei presente e o reino começava a se expandir exatamente neste momento. O que ele está dizendo é o reino está perto e o reino já começa a entrar, o reino já começa a mudar as coisas e o reino já começa a se expandir. Mas em que você poderia perceber o reino de Deus que aqui se iniciava? Algumas marcas são importantes notar no ministério de Jesus Cristo, e alguns autores tratam a respeito disso, como primeiro a pregação do Evangelho, o Deus que por tanto tempo se silenciou, agora falava, e as palavras de Cristo, as pregações de Cristo, os ensinos do Salvador, já são demonstrações da ação do reino, e o reino que se expande, visto que este reino que se expande, cria em todo homem uma identidade, cria um só povo e não um povo que se identifica como judeu, como gentil, como romano, como grego ou qualquer outro tipo de etnia, mas um povo que se identifica como povo de Deus, a uma só nação e uma só identidade. O reino também se estabelece uma vez que há um só rei e este rei é aquele que dita, que ordena, que governa todas as coisas e ele é quem preside aqueles que ele mesmo salva. O rei é senhor. O rei é majestoso e o rei domina sobre as vidas daqueles que o servem. Mas, mais do que isso, este reino é um reino que não apenas se instaura dentro de uma região geograficamente localizada, mas é um reino que, como diz o evangelista Lucas, é o um reino que está no coração, é um reino que se estabelece no coração. É como se em cada coração dos filhos de Deus o Senhor fincasse o seu estandarte, e ali cada alma alcançada é a expansão do seu reino. Nós muito bem sabemos que Deus é Senhor de tudo, e que ele já é dono de tudo que existe e ele já é Senhor de toda a vida, tanto daqueles que creem no seu nome, quanto daqueles que não creem. Não existem pessoas que estão além da vontade de Deus. Entretanto, as considerações que são feitas aqui dizem respeito àquela criação que foi corrompida. E aquela criação que agora tem um reino parasita, que se alimenta das estruturas que foram criadas por Deus, entretanto, pervertem aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. E o reino de Deus vem para restaurar, vem para reconstruir, o reino de Deus vem para transformar aquilo que foi, de uma forma terrível, corrompido pelo pecado o reino de Deus está próximo e as demonstrações deste reino como o restante do evangelho mostrará para nós é que o Senhor prega anuncia, salva almas se rendem a ele e tudo aquilo que era oposto ao seu reino tudo aquilo que é oposto à pureza, à santidade e aquilo que é da parte de Deus começa a fugir e essa é uma das demonstrações dadas por Jesus Cristo, quando da prisão João Batista manda os seus discípulos, como nós comentamos aqui, e perguntando: o Senhor mesmo é o Messias? O Senhor mesmo é o Cristo? E o que Jesus fala àqueles homens que deveriam reproduzir o discurso para João Batista é que eles se atentassem para o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pecadores se arrependiam. E quanto mais o Senhor pregava e anunciava a salvação, mais o reino parasita de Satanás se afastava e fugia diante de um Deus bendito. E assim o Salvador manda dizer o que estava acontecendo a João Batista para que aquele homem de certa forma tivesse paz apesar do seu ambiente de prisão o reino de Deus se expandia sobre aquelas regiões múltiplas e aqui é o princípio dessa expansão de transformações de vidas de reconstruções de histórias e não simplesmente de uma reconquista territorial, geográfica e política da nação de Israel sobre o território da Palestina mas essa pregação que tem essas duas pressuposições, são, é também, essa pregação também é uma chamada a toda a gente. É uma chamada a todos os povos. É uma chamada para aqueles que se encontravam naquela região tão desprezada, uma região mista, mas que, de um modo embrionário, já demonstra o chamado do Evangelho a toda a gente. E diz o texto, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Meus irmãos, a mensagem é muito próxima daquela que era pregada por João Batista. Uma mensagem que olha para um público múltiplo, uma mensagem que tem com pessoas que ouvem pessoas de todo tipo, de toda origem, de todo tipo de comportamento, mas uma mensagem que não muda, não transforma, uma mensagem que não vai ser mais branda para um grupo e mais incisiva para outro, a mensagem continua a mesma. E você poderia pensar, bem, mas os judeus estão ali e os judeus têm uma vida correta, os judeus querem fazer e cumprir a lei, Deus tem uma vida que melhor se harmoniza com a vontade do Senhor e sobretudo nesse período havia um grande incentivo, especialmente por parte dos fariseus e dos escribas, para que as pessoas se voltassem para a lei, entendessem a lei e vivessem conforme a lei. Só que isso não muda a mensagem de Cristo. Isso não altera a pregação do Senhor Jesus, e mesmo para aqueles judeus, continuava a mesma pregação: arrependei-vos. Porque servir a Deus não é apenas cumprir aquilo que está escrito na lei. Porque servir a Deus não é apenas aquele homem que tem a sua rotina pautada na Torá, sem crer verdadeiramente, enquanto cumpre aquilo que é dito pela lei de Deus a sua mente maquina o mal as suas palavras são palavras que corroem as vidas dos outros há motivos interesseiros, há jogos que são feitos com a lei como modo que usavam a lei de Corban para trazerem prejuízo aos próprios pais aqueles jogos de linguagem as sutilezas de linguagem a ideia de que você não poderia assassinar uma pessoa, mas você nutrir ódio por ela, não tinha problema. O fato de você fazer certos juramentos, esses juramentos seriam válidos se você jurasse por Jerusalém, ou se você jurasse pela, pelo trono do rei, ou se você jurasse pelo próprio rei, ou coisas desse tipo, as sutilezas de linguagem, enquanto no coração... Havia corrupção, havia morte, era como um sepulcro caiado, por fora bem construído, bem definido, mas por dentro não passava de morte. E mais do que isso, aquela disposição prática daqueles homens de olharem para os gentios e desprezarem os gentios, de olharem os comportamentos dos gentios e julgarem-se melhores do que os gentios, achando que eles, pelo fato de serem judeus, pelo fato de terem a lei e cumprirem aquilo que julgavam melhor nessa lei, seriam superiores aos outros. E, portanto, eram aqueles que poderiam dar as regras, eram aqueles que poderiam usar a sua própria vida como modelo, e eram aqueles que, de alguma forma, queriam humilhar os gentios eles precisavam também de arrependimento. Eles precisavam também olhar para a sua própria vida e reconhecer que não são absolutamente nada diante de um Deus que é tão santo, tão perfeito e que simplesmente cumprir a lei não levará o homem a lugar algum. Ao contrário, cumprir a lei sem tê-la guardada no coração, e sem reconhecer a incapacidade de guardá-la plenamente e uma completa dependência da, gra da graça de Deus, é aquilo que leva o homem à precipitação e à morte. E é por isso que Jesus Cristo olha para os judeus, tão corretos, tão limpos, tão cheios de si, muitas vezes tão arrogantes, e homens que se julgavam perfeitos, e a mensagem do Salvador é arrependei-vos. Mas olhar para o outro público não seria tão diferente. Nós sabemos do que a idolatria é capaz de gerar no homem. Nós sabemos o que a idolatria é capaz de gerar nos corações humanos, nas suas práticas. Leia as histórias bíblicas. E vocês verão atrocidades, como a idolatria é capaz de fazer com que os homens, que são racionais, que são coerentes, que têm a sua própria lógica e buscam viver de um modo harmônico em sociedade, se, se tornam em verdadeiras bestas. O rei, o rei que governou, governou Judá por aproximadamente 50 anos, quando se envolveu com a idolatria, este homem que se assentava no trono de Davi foi o um homem capaz de sacrificar os próprios filhos a um Deus pagão. A nação conhecida como modelo de pureza, de integridade, de até mesmo higiene, era agora uma nação que dentro do templo de Deus colocava um símbolo profano e um símbolo que era cercado por prostituição cultual e aquele ambiente sagrado santo que deveria ser resguardado para o culto do Deus Santíssimo, agora se transformava num espetáculo de horrores de orgia e de todo tipo de promiscuidade a idolatria é capaz de fazer um homem racional se prostrar diante de um ser composto de madeira, de ouro de prata e de qualquer outro utensílio e quando você olha o cenário especialmente produzido pelos gregos neste período você notará que esta idolatria chegava até pontos dos mais terríveis até mesmo homens entregando as suas vidas aos próprios prazeres e aquilo que é antinatural no seu comportamento, antinatural nas suas relações com o próximo, antinatural na sua relação interpessoal, acaba se tornando algo normal. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos romanos, dizem que até mesmo o hábito natural de uma relação sexual que foi anatomicamente preparada por Deus. O homem, pela sua perversão e pela sua rebeldia, é capaz de se entregar às paixões, à maldade, a tal ponto de homem relacionar-se com pessoa do mesmo sexo e mulher, de igual forma, relacionar-se com pessoa do mesmo sexo. Olhe a que ponto a maldade humana chega. Só que não há uma palavra branda para eles, nem mesmo por causa da sua ignorância. Ao contrário, ressoa aquela voz de Deus por 400 anos quieta, falando, arrependei-vos. E o que Jesus quer fazer com essas pessoas, e aquilo que Jesus quer chamar naquelas pessoas, é que elas observem e em primeiro lugar olhem para si mesmos, olhem para o seu comportamento, olhem para os seus pensamentos, olhem para as suas práticas, olhem para aquilo que tem construído, e aquilo que creem ao longo das suas vidas, e olhando para si mesmos não cheguem a outra conclusão, senão eu sou pecador, eu sou impuro, eu estou no meio de um povo impuro, e a minha vida tem sido uma vida desperdiçada, a minha vida tem sido uma vida promíscua, profana, e mesmo um judeu que se julgava tão puro, tão íntegro, poderia olhar para si e dizer, eu não passo de um hipócrita, eu não passo de um homem falso, eu não passo de um homem que vive aos pés de uma religião e não aos pés do Deus no universo. E ambos chegariam à mesma conclusão, eu preciso implorar pelo perdão do meu Deus. Eu preciso implorar, e eu preciso rasgar as minhas vestes, preciso vestir-me com panos de saco e jogar cinza sobre a minha cabeça porque eu sou indigno e mereço a morte diante de um Deus tão puro, tão santo e tão perfeito. Ai de mim que estou diante de um Deus puríssimo e a minha vida é corroída pelo pecado. Gentios deveriam fazer isso judeus deveriam fazer isso e Jesus Cristo conclama todas as gentes a partir daqui para que a partir dessa galiléia que silenciou os judeus todos os povos ouvissem essa palavra de arrependimento essa palavra de perdão essa palavra de reconciliação essa palavra que é a única que traz paz do homem que reconhece os seus crimes e se coloca diante de Deus implorando o seu perdão mas Deus ouviria. Nós sabemos que Deus não olha apenas o exterior. Nós sabemos que o Senhor não olha apenas aquilo que nós fazemos. Não é simplesmente o modo como nós falamos, não é simplesmente o modo como nós nos comportamos, ou mesmo o fato de cumprirmos leis do Antigo Testamento ou não. Não é só isso que Deus olha. Mas... Deus olha o coração. E por mais que os judeus pudessem falar sobre si mesmos, que o seu comportamento harmonizava-se plenamente com a lei, quando eram confrontados com o seu próprio coração, ali eles teriam que lidar com um espelho horrível. Teriam que lidar com uma face deformada porque enquanto se cumprimentava o irmão com um sorriso no rosto no coração nutria-se ódio porque enquanto cumprimentava-se uma senhora com respeito o coração nutria adultério porque enquanto jurava-se de uma forma muito honrada em pé na verdade manipulava-se a lei para se alcançar benefícios e em outras situações mentia-se ou não se comprometia com o juramento plenamente, afinal de contas, não se jurou por Deus, não se jurou pela, pela Cidade Santa, não se jurou pelo trono do Senhor. E era o mesmo povo que, enquanto fazia longas orações no templo, ainda assim o seu coração era repleto de hipocrisia e de rebeldia. Deus não olha simplesmente o exterior mas Ele olha aquilo que, por vezes, nem mesmo nós conhecemos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus anda pelo nosso coração e entra em locais que nós não podemos entrar, que nós não temos condições de entrar. E até mesmo quando nós criamos aquelas barreiras, e nós criamos uma série de argumentações muito legítimas para nos enganarmos, e nós fazemos isso, nenhuma barreira, nenhuma porta, nenhuma proteção pode impedir o esquadrinhar de um Deus Todo-Poderoso. E diante disso, quem poderá subsistir? Quem poderá ter esse arrependimento aceito por Deus? Quem poderá ter a mão de Deus sobre si graciosamente, se Deus além de conhecer as nossas práticas conhece o terreno sujo do nosso coração ninguém ninguém poderá ser salvo ninguém poderá ser limpo, ninguém poderá ser perdoado mas o que Jesus Cristo continua dizendo que é inclusive algo que não era diretamente pronunciado com essas palavras por João Batista é a resposta para essa inquietação que é uma inquietação sincera e a resposta é crede no Evangelho que naturalmente exclui qualquer outro tipo de crença pensamento positivo crença no eu crença nas obras crença na lei, crença em depositar a confiança em qualquer outra coisa que não seja no Evangelho, já se dissolve aqui. Porque fora do Evangelho não existe arrependimento. Fora do Evangelho não existe perdão. E o Evangelho é a própria expressão do perdão, da graça, do amor de Deus e é a expressão suficiente para restaurar, para perdoar e para libertar o homem por isso o Salvador chama os homens ao arrependimento e fala que não é só o arrependimento, mas é crer. Crer nas boas novas. Crer nas boas notícias. Crer naquilo que o próprio Deus agora desceu para falar e para pregar. Que é o Deus que resgata os homens. Que é o Deus que perdoa. E o Evangelho é a mensagem que aponta para o próprio Deus Deus é o Evangelho, Cristo é o Evangelho o Espírito Santo é o Evangelho porque demonstra um amor imenso que atravessa o nosso pecado o amor que vence o nosso pecado, o amor que perdoa o nosso pecado e o amor que subjuga as nossas vidas tão rebeldes e o amor que está pronto a perdoar Cristo é o Evangelho porque ele demonstra o extremo que Deus chega por este amor, quando após muito se pronunciar e tanto prometer, o próprio Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, é aquele que se doa, se entrega para morrer na cruz em favor de, de pecadores. Jesus Cristo, Salvador dos homens, este é o Evangelho. E assim o próprio Filho de Deus conclama, crede. E o crer, por um lado, é a ideia de confiar. Confiem no Evangelho. E essa será a mensagem que se repetirá por todas as passagens neotestamentárias. Confiem no Evangelho. Que é a ideia de olhar para Deus e crer que Ele é capaz de salvar crer que Ele é capaz de redimir, crer que Ele é capaz de limpar o coração e crer que Ele, e apenas Ele, pode tirar o homem da situação deplorável que se encontra. É crer, é confiar. Mas, por outro lado, também é conhecer. O Evangelho é uma expressão de confiança. E nós somos salvos porque confiamos que o Senhor Deus tem poder para limpar o pecador das suas máculas. Porque se não for a ação de Deus, nenhum de nós poderá ser salvo. Mas também é conhecer este Deus. O Evangelho envolve conhecimento. O Evangelho envolve relacionar-se com Deus. As boas novas são para redimir, mas as boas novas também são para conhecer. E é por isso que Jesus Cristo se encarnou tantas e tantas vezes... Jesus Cristo fala que quem o vê, vê o Pai, e Ele é quem veio revelar o Pai, Ele é quem veio manifestar o Pai, Ele é que veio manifestar a ação do Deus Pai, bem como a graça que é abundante, Cristo é conhecido e deve sê-lo, Cristo deve ser amado e Cristo, nós não só confiamos nele, como nós queremos mais e mais de Cristo, como nós Cantamos em um dos hinos do nosso cenário mais de Cristo e conhecê-lo é a razão essencial da nova vida que ele implanta em nós a mensagem do evangelho que Jesus Cristo proclama aqui era anunciada a todas as gentes e você está dentro de uma igreja protestante e você conhece tudo isto que foi dito aqui você conhece o que o texto fala você conhece o evangelho você conhece o que a passagem bíblica ou que as passagens bíblicas dizem a respeito do evangelho e é possível que você reflita na sua vida que hoje talvez tenha sido no domingo gasto à toa você veio aqui para ouvir a velha mensagem do Evangelho? Você veio aqui para ouvir a velha mensagem de arrependimento? Você que já é crente há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, veio aqui para ouvir que Cristo salva pecadores? Sim. Você veio para ouvir a mesma antiga mensagem de Jesus Cristo, salvador dos homens. E você passará mais 20 anos, 30 anos, 50 anos dentro de uma igreja. E você continuará ouvindo que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Porque você estar aqui dentro, você comungar, você participar de liderança de igreja, você ter participações dentro da igreja, ou mesmo você ser membro de uma igreja evangélica, não significa que você acolheu, ouviu e se atentou a essas palavras de arrependimento. Por isso elas devem ser repetidas, por isso que as antigas mensagens devem ser pregadas e mais do que isso, vocês, nós que somos antigos de igreja, precisamos olhar para as nossas vidas e continuar pensando aonde eu ainda devo me arrepender? Quais são as áreas que eu ainda preciso colocar diante desse Jesus Cristo salvador dos homens? Aonde ainda que eu preciso olhar, mudar, melhorar? E aonde que na minha vida eu entrego ao Senhor para que Ele me perdoe? Talvez não seja nenhum crime moral Talvez não seja um adultério, um homicídio, um roubo. Mas pode ser a hipocrisia. Mas pode ser o orgulho. Mas pode ser o sentimento de superioridade em relação aos outros. Pode ser a arrogância, pode ser intrigas. Pode ser a idolatria por um bem pode ser a idolatria por um carro por uma casa pelo cônjuge, pelos filhos pelos pais pode ser a idolatria inclusive pela igreja quando a igreja se torna um ídolo para nós pode ser a preguiça pode ser gula pode ser a incredulidade que nós experimentamos quando estamos no momento de aperto e ali nós simplesmente deixamos de crer na ação de Deus, arrependimento pode ser aquela antiga disposição do homem e da mulher de reclamar de resmungar de praguejar e de ficar falando palavras torpes palavras de maldição não porque nós cremos que as palavras têm poder palavra não tem poder coisa nenhuma mas as palavras demonstram que você crê. As expressões demonstram que você crê. O modo como você se relaciona com as pessoas e com as coisas demonstram que você crê. E uma sondagem do seu coração talvez não te aponte como alguém que cumpra o que faça e que execute pecados moralmente inaceitáveis, públicos, escandalosos. Mas você pode ter um verdadeiro monstro dentro de você, te corroendo, te destruindo, e dominicalmente você vem para a igreja com a Bíblia na mão, ora, canta os hinos, canta os cânticos, se relaciona com as pessoas, ouve o sermão, enquanto Satanás ainda tem o controle completo da sua vida. Por isso, a palavra continua sendo a mesma. Arrependei-vos arrependei-vos coloquem a mão na consciência e mais do que isso desnude o coração diante de Deus e peça ao Senhor para que ele demonstre até mesmo aquilo que você tenta esconder e de tanto mentir de tanto camuflar você transformou aquilo numa verdade quantos pecados são assim? nós camuflamos o orgulho nós camuflamos uma rebeldia e damos uma série de justificativas. Nós camuflamos a hipocrisia e colocamos uma série de justificativas. Não é porque eu tenho que manter o bom comportamento. Olha, mas é porque eu já estou na igreja há muito tempo, eu acho que o irmão é inferior a mim. Ou ainda eu falo dessa forma, mas vejam, eu falo dessa maneira porque estou numa situação adversa, porque estou numa situação complicada... E nós começamos a justificar os nossos próprios pecados como se para o Senhor essas nossas justificativas tivessem algum valor. O homem já tenta se justificar desde o primeiro momento da sua queda. Quando após cair, o primeiro ato de Adão é preparar cintas para si e para sua esposa. E essas cintas são jogadas por Deus fora. E é Deus que tem que cobrir o homem. É Deus que tem que preparar o homem. É Deus que tem que cobrir a vergonha do pecado humano. E assim como no Éden, o Senhor o fez matando um animal e preparando cintas de pele para os homens. Assim, a única justiça que nos cobre, a única justiça que nos liberta, a única justiça que nos faz reconhecermos -nos verdadeiramente como perdoados diante de Deus... É a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Não há perdão em nenhum outro. Não há redenção em nenhum outro. E nós que já estamos na caminhada cristã há muitos anos, precisamos olhar as nossas próprias vidas. Mas ainda se você tem, ao contrário, vivido, de fato, uma vida escandalosa, pecaminosa, promíscua, em que você sabe dos seus pecados, as pessoas ao seu redor sabem dos seus pecados, e a semelhança de um gentil daqueles dias, você tem se entregado ao que há de pior fisicamente, também a palavra de arrependimento. Não há pecado pequeno demais, que não precise ser perdoado pelo sangue de Cristo. E não há pecado grande demais que não possa ser perdoado pelo mesmo sangue. E assim nós os entregamos. E assim nós os arrependemos. E assim nós colocamos as mãos na nossa consciência e falamos, Senhor, eis-me aqui com o coração pesado, sujo, poluído, destruído pelo pecado, mas convicto do teu gracioso perdão, porque esta é a mensagem do Evangelho, o Evangelho é a oferta da graça, o Evangelho é a oferta do perdão, o Evangelho é a invalidez das nossas obras arrogantes, para demonstrar o que de fato nós somos, nós não somos nada, e nada seremos, por melhor que pensemos que somos, o Evangelho, é o restaurar por inteiro do homem, que é o reconhecimento de que nós nada somos, nós nada podemos fazer e o nosso caminho é o caminho de morte, mas em Jesus Cristo o nosso salvador nós temos vida em Cristo nosso salvador nós temos a graça em Cristo nós temos a misericórdia e fundamentalmente em Cristo nós temos perdão a mensagem é de salvação, a mensagem é de reconciliação e essencialmente a mensagem é de um Deus que se doa em amor para a salvação dos homens. Esse é o Evangelho. E quando nós conhecemos e cremos no Evangelho, nós confiamos no Evangelho, não há barreiras porque de fato nós entendemos quem nós somos quem Deus é e aquilo que Deus faz para nos redimir e confiados em Cristo nós somos movidos a uma vida santa o processo inverte não é viver uma vida santa para alcançar a graça de Deus, mas é uma vez alcançados pela graça de Deus, nós vivemos uma vida santa e a vida de Cristo em nós resplandece porque esta é a mensagem do Evangelho sobretudo Conhecer a este Salvador Conhecer a este Salvador Uma vez que Ele nos perdoa Nós não somos mais chamados Para sermos os mesmos Nós não somos mais chamados Para vivermos do mesmo modo Como nós caminhávamos A nossa própria vida inteira Mas ao contrário Conhecendo o Salvador Conhecendo o seu amor Conhecendo a sua graça Conhecendo o seu perdão Ele molda as nossas vidas para que aí sim sejamos conforme o seu padrão. O que não significa que nós seremos perfeitos, por isso que devemos nos arrepender constantemente das nossas faltas. Afinal de contas, ninguém pode dizer que não tem pecado. Se alguém algum dia o disser, faz Deus mentiroso. Mas é uma vida diferente. É uma vida que se arrepende do pecado, que luta contra o pecado, que se posiciona diante da face de Deus e que busca com aquele ferramental que Deus nos dispõe, fazer a santa vontade de Deus. Vejam, por exemplo, lá em Efésios, no seu último capítulo, como o próprio Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, fala tudo o que nós necessitamos para enfrentarmos o dia mal e para construirmos uma vida correspondente à vontade de Deus. Ou seja, Deus, além de nos perdoar, ainda nos dá todo o dispositivo para vivermos de modo santo na sua presença. Não que seremos perfeitos mas nós buscaremos a perfeição. Nós lutaremos por ela e nós viveremos de um modo que agrade o nosso Redentor. Mas o último detalhe que também nos chama a atenção. Nós não somos apenas aqueles que recebem essa mensagem. Nós somos aqueles também que a transmitem ou que a transmite. Nós somos aqueles que saem de uma zona de conforto para pregarmos o Evangelho e nesse sentido nós que já fomos alcançados pelo arrependimento e pelo Evangelho de Cristo uma vez portadores deste Evangelho, nós somos chamados a irmos a todas as gentes, mesmo aquelas que são desprezadas ou mesmo aquelas que são improváveis mesmo aquelas que ninguém quer saber Jesus pregou naquela terra que foi narrada pelo profeta Isaías, que era uma terra que andava em trevas. E ele foi luz na terra que andava em trevas. E as trevas podem estar no esposo, na esposa. As trevas podem estar no pai, numa mãe, nos filhos, no vizinho, no colega de trabalho e todos esses ambientes em que há as trevas, ou a presença das trevas, ali você é chamado para resplandecer como luz. Não porque você é o próprio Cristo, mas porque você é portador de uma luz que está fora de você. Você é portador da luz de Cristo, você é portador da redenção e você sabe muito bem como é bom e como é agradável, como é justo, como é necessário estar na presença de Deus e que não há outro caminho de salvação. Nós, muitas vezes, achamos que algumas pessoas são ruins demais para serem alcançadas pelo Evangelho e nós omitimos a pregação. Ou ainda nós achamos que algumas pessoas são boas demais para receberem o Evangelho. Ele é inteligente demais ele é doutor em determinada área da ciência e do conhecimento, ou ainda ela tem um comportamento horrível, é mal falada em todo o bairro, é mal falada na empresa, ela não, não merece receber o evangelho. De uma forma objetiva ou subjetiva, nós podemos pensar desse jeito. Quando olhem para onde Jesus Cristo foi, a Galileia dos gentios, falar para judeus que se achavam bons demais falar para gentios que faziam aquilo que era absolutamente contrário à vontade de Deus. Mas é ali que o Senhor Jesus Cristo foi para pregar o Evangelho. Afinal de contas, os sãos não precisam de médico. Ele foi para chamar, para curar, para perdoar os doentes. E assim somos nós. Aonde nós estamos? Portanto, não olhe apenas para si mesmo... E reflita sobre o arrependimento, faça isso mas olhe para o local onde você está olhe para as pessoas com quem você se relaciona olhe para amigos, parentes colegas de trabalho e olhe com compaixão olhe para as trevas que ainda inundam o coração dessas pessoas e você sabe muito bem o que é passar por isso, porque um dia você foi chamado pelo evangelho mas antes disso você estava nas mesmas trevas e não era melhor em nada do que essas pessoas, e tenha compaixão delas, tenha compaixão das almas, tenha amor pelas almas, peça a Deus que inflame o seu, seu coração, que o seu coração arda, e que você verdadeiramente chore por almas que se perdem, e por pessoas que são precipitadas no inferno todos os dias, e aqui não se trata de um apelo arminiano, não é nada disso. É uma compaixão que deve comover a todos nós que cremos em Cristo, arminianos, calvinistas, episcopais, metodistas, assembleanos, tenhamos compaixão das almas e preguemos o Evangelho a estes que têm tanto se afastado de Deus. E sejamos instrumentos de um santo redentor, que assim como nos perdoou nos libertou é aquele que é capaz de salvar de livrar de limpar porque não é outro senão Jesus Cristo o salvador dos homens e que esteja em nosso coração e nas nossas vidas a mesma convicção que Jesus Cristo pregou aqui a todas as gentes que o tempo está cumprido ele já veio ele já realizou o seu ministério, já morreu e já ressuscitou. O reino de Deus já foi instaurado pela ação do Mestre. Arrependei-vos. Arrependamos-nos. E creiamos todos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele assim ricamente nos abençoe. Amém.